0: Point de vue, avec Jérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce dernier épisode de l'année, configuration inhabituelle pour cet ultime rendez-vous 2022. Pas d'invité avec moi mais deux experts de luxe, je suis François Rossier et j'accueille aujourd'hui mes collègues Patricia Morand et Pierre Chauvet. Salut Pam, salut Pierre.
0: Salut François, plaisir de te voir.
2: Salut François, salut Pierre.
1: Plaisir partagé, je vous sens en grande forme, les biscuits sont prêts, les
0: cadeaux sont faits. Alors les biscuits c'est plutôt Patricia Ouais, ouais. Les
2: biscuits, c'est bon. Les cadeaux, pas encore, mais j'en fais qu'un. Euh, Et toi,
0: les cadeaux, c'est tout bon Les cadeaux, c'est fait. J'ai le tien, François.
1: Ah Je me réjouis.
2: <rire> je vais devoir <rire> aller acheter le tien. Alors.
1: Euh, en parlant de cadeaux, on revient rapidement sur notre jeu concours du début du mois. Hein, avec, euh, on a, vous avez demandé donc le numéro préféré de David Desharnais malheureusement, on a envie de dire, mais ça n'a pas porté à conséquence. Personne n'a trouvé la bonne réponse parce qu'il s'agissait du 13. Il nous avait expliqué dans le précédent podcast qu'il aimait beaucoup ce numéro, mais qu'il n'était pas disponible euh, dans la Ligue Junior ou chez les, même chez les plus jeunes au Canada. Il n'y a pas de numéro 13 à cause de, de la malchance, nous a-t-il dit. Donc, numéro interdit. Il avait voulu prendre le 14, qu'il aimait bien aussi, parce c'est le jour de son anniversaire. Mais il était déjà pris. Du coup, il s'est rabattu sur le 15. Et puis... Euh en East Coast, quand il est arrivé, je vous fais toute l'histoire, comme ça vous avez le détail du 51, il n'était pas disponible ce numéro 15, alors il a pris le 51 et euh, il nous avait expliqué que c'était la meilleure saison de sa carrière et du coup il a gardé ce 51 qui, faisait, qui lui faisait en plus penser à Francis Bouillon qui était un de ses, une de ses idoles euh, quand il était plus jeune. Donc voilà, vous avez tout, euh, toute l'explication, plusieurs participants, on a quand même Procéder au tirage au sort, Patricia, et c'est Romain Sota qui a gagné, qui est déjà allé voir le match de Gauthéron avec les billets qu'il a reçus. C'était donc mardi soir.
2: Oui, contre Lugano, donc euh, il a eu de la chance parce qu'il y a eu beaucoup de buts.
1: Voilà, on va évidemment revenir sur ce match. Avant cela, Pierre, un petit message pour un euh, de nos auditeurs, ouais. un jeune
0: auditeur, je crois. Oui, un auditeur qui, qui doit encore recevoir la canne de, de David Derney, qui était présent à notre dernier enregistrement. Donc s'il nous écoute, parce qu'on n'a on a pas noté son nom, on n'a pas sa trace, on doit juste aller amener une canne à un endroit qu'il va récupérer. Pas de panier, David Dernay euh, doit recevoir de nouvelles cannes. En attendant, il ne pouvait pas donner celle qui lui restait, pour pas qu'il se retrouve tout d'un coup voilà, sans canne, hein, sachant que, comme assez petit, donc euh, il ne peut pas prendre la canne de n'importe qui. Mais le, le cadeau va arriver.
1: Voilà qui est dit. Merci, Pierre. Donc, comme d'habitude, on va partir sur trois thèmes. Le premier, Gotero a mis mardi soir fin à sa série négative en marquant sept fois contre Lugano. Est-ce enfin le déclic pour les Dragons euh, Quelle stratégie pour le poste de gardien Ce sera notre deuxième thème avec l'annonce ce mercredi. Euh, l'officialisation de l'arrivée de Brian Rueger pour la saison prochaine comme euh, remplaçant numéro 2 derrière Reto Bera. Et la troisième partie sera faite sous forme de bilan avec un peu nos tops et nos flops de Gotteron. Les bonnes et mauvaises surprises aussi de ce début de saison de National League je vous ai demandé d'y réfléchir depuis quelques, quelques jours. On fera donc le point en fin de podcast. On commence donc par ce, cette victoire de Gotteron, 7 à 4 contre Lugano mardi soir. Tout va bien Pierre, il fallait pas s'inquiéter pour ces dragons
0: oui alors tout va bien, <rire> c'est vrai que c'est une victoire qui, qui fait du bien vu le, le contexte actuel, c'est une victoire euh, inhabituelle de par son, son déroulé, beaucoup de buts, c'était freestyle hier je pense que c'était un peu le, le mot d'ordre autant offensivement où on a vu euh, peut-être un peu plus de, de liberté, ou, pas de liberté mais en tout cas de tentatives, de, tentative, de combinaisons que ce qu'on a pu voir euh, par le passé plus de réussite surtout et puis derrière aussi c'était un peu plus compliqué que ceux dont les dragons nous ont nous ont habitués depuis le, le début de la saison euh, je pense que ça reste un peu euh, prématuré pour dire qu'ils voilà, sortent la tête de, de l'eau parce que c'était quand même un match je dirais, assez compliqué je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais euh, c'est vrai que ça fait du bien
1: Patricia s'est mis du temps à se dessiner hein, jusqu'à la 54e, c'est égalité 4 à 4. Euh, N'empêche que marquer 7 fois, gagner surtout euh, après 5 défaites de rang, dont certaines étaient voilà, compliquées à digérer parce que ça s'est joué sur des détails. Euh, donc euh, on peut dire que voilà, pour le moral quand même, c'est idéal avant deux gros matchs là, contre... Euh, Zurich à Genève.
2: Oui, c'est idéal. C'est même capital parce qu'après 5 défaites, Fribourg devait absolument réagir. Euh, il l'a fait de... avec fragilité quand même parce qu'à 4-4, euh, ça peut basculer un peu dans les deux sens. Hein. On a senti que étaient... qu les Dragons étaient très nerveux. Mais sinon, euh, ce match, ça m'a fait penser au au match entre Cotteron et Davos pendant le Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a toujours eu des, des, des scores pas possibles. 2-7-6.
0: Mmh. 7-6. Euh, ouais, ouais, ouais.
2: euh, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et puis, euh, ce qui est réjouissant, c'est de voir qu'il y a encore de la créativité. Et puis, c'est peut-être un des enseignements qu'on peut tirer de, de cette rencontre contre Lugano. Justement, euh, Pierre en parlait tout à l'heure. Il ils ont osé euh, montrer d'autres choses et puis se lancer un peu... Euh, vers l'offensive sans trop euh, réfléchir, sans, sans être bridé par euh, autre chose. Donc, c'est peut-être intéressant ça.
0: On peut se poser un peu la question si pendant la pause, il y a eu, on sait qu'il y a eu des discussions. Est-ce que aussi finalement la stratégie a été, a été abordée, l'équilibre de, de Gothéron euh, remanié euh, j'avais posé la question ce matin à Pavel Reza qui, qui avait l'air de dire que c'était plutôt voilà, un match comme ça, que la priorité restait d'être solide défensivement. Euh, donc on ne va pas forcément aller vers une révolution, puis voir 5-6 buts à chaque match. Mais surtout euh...
1: que contre Zurich en général c'est assez défensif. Donc euh...
0: ouais, ils ont marqué un but en, en deux matchs Fribourg, c'est ça ouais.
1: euh, En tout cas ils ont perdu 2-0 ouais. le dernier, puis je me souviens mmh, aussi des matchs des de dernières années. Ouais mais ce que je voulais dire, c'est que Gauthieron a sans doute travaillé alors, dans des conditions un peu particulières. Il y avait beaucoup d'internationaux, euh, ils étaient en, en comité restreint ces derniers jours. Mais euh, Dubé disait qu'il voilà, avait quand même pas mal insisté sur, sur les 1 sur le travail devant le but, ce qui manquait un peu ces, ces derniers temps. Et je trouve que hier, par exemple, sur plusieurs buts, en tout cas trois ou quatre, c'est des tirs avec des gens devant le gardien qui massent, qui, qui gênent ce gardien. Alors voilà, un petit peu qui passe devant, qui perturbe. En tout cas, il y avait, il y avait du monde à ce niveau-là. Et puis, il a beaucoup insisté sur la discipline parce qu'on se souvient que tant contre Berne que contre Davos, c'est des pénalités. Qui, et Langnau aussi, où mmh. ils avaient pris beaucoup de pénalités. Ben voilà, quand on joue en infériorité numérique, c'est compliqué. Euh, on se fatigue si on n'encaisse pas ou justement, on se retrouve mené si on encaisse. Donc, euh, ils, ont, ils ont beaucoup travaillé sur ces deux aspects-là. Je pense que ça a bien fonctionné hier. Et Après, peut-être au détriment d'autres secteurs, tu le disais Pierre, défensivement, ils ont quand même pris 4 buts, puis il y avait 2-3 fois des joueurs un peu, un peu seuls. Ils, ils auraient presque pu en, encaisser davantage, même euh, sur certaines, euh, certaines actions. Il va falloir retrouver un peu de rigueur.
2: Effectivement. D'autant plus que les entraîneurs disent toujours euh, on, on gagne des matchs en, en marquant des buts, mais on gagne des championnats avec euh, la défense. Donc euh, c'est quand même quelque chose qui est important.
0: Ouais. Et puis bon, le play aussi, euh, qui a beaucoup aidé hier avec 4 euh, avec buts un but en powerplay dans la cage vide je sais pas si on peut le, le compter dans cette catégorie je crois que dans les statistiques il va compter là. mais ouais effectivement c'est assez rare mais... ouais, Gauthier a été porté par son, par son powerplay très clairement et ça c'est une caractéristique de la saison dernière
1: Alors bon, il a trouvé ses 5 hommes du B avec Kokanon cette fois c'était ouais. la pièce ouais. manquante
0: toujours selon Pavel Rosa euh, que j'ai lancé là-dessus euh, après l'entraînement, il disait que euh, plus que les joueurs qui avaient changé, on avait vu qu'il y avait Sorensen et quoi Kwakanen, c'est qu'ils s'étaient aussi ajustés au niveau du, du power play, qu'ils avaient un tout petit peu changé leur manière de jouer. Il n'a pas voulu dire quoi exactement parce qu'il euh, se, il se méfie, ouais, tu vois, il se pas dit... pas flagrant, euh, flagrant non plus. Il se dit que les adversaires, <rire> futurs adversaires de Gothenburg vont, hein, vont écouter euh, point de vue et puis euh, s'inspirer <rire> pour, pour, euh, euh, pour... pas pour...
2: Peut-être Prienne <rire> Kadiou pourquoi pas
0: donc euh, ouais, ça a bien fonctionné quoi qu'un à gauche. Euh, il marque, euh, il marque deux fois depuis cette position-là. Avec euh, en tout cas sur le deuxième but la complicité d'un Koskinen qu'on a connu plus plus inspiré depuis qu'il est arrivé à, à Lugano et plus généralement dans sa belle et longue carrière.
1: Et puis, dernier point positif, euh, Patricia euh, des buts pour Marchon, Motte, Sprunger, Schmid. En tout cas, les trois premiers, ils étaient... Fribourg Power. Oui, en dehors de... <rire> alors oui, ils sont fribourgeois, mais surtout, ils avaient un peu de peine à marquer ces derniers temps, où ils n'avaient pas des statistiques euh, aussi bonnes que l'année dernière, donc ça, mmh. ça va faire du bien.
2: Oui, tout à fait, parce qu'on bah, on retrouve de, dans ce sens-là un peu le côté rang de la saison passée. Euh, ce n'est pas forcément l'étiquette de cette saison, mais voilà. Et puis Kokanon aussi, euh, qui, a, qui a beaucoup montré, beaucoup patiné euh, contre Lugano.
0: Mouetek a fait de la pub pour Artonice sur son but. Magnifique, hein, comme il a, il a traversé la glace. Il a même réussi à rendre Rasque bon sur cette action. Ça, ça fait longtemps qu'on ne <rire> qu l'avait pas vu à son avantage. Il n'a d'ailleurs pas fait un grand match, mais oh, sur, ce, sur cette passe-là, il, ce il, il, ouais. il joue bien le coup.
1: Très bien, on va déjà se pencher euh, sur la saison suivante avec cette annonce euh, de gardien l'arrivée de Brian, Brian Rueger. Rueger. On va s'habituer à son nom. Mais avant cela, il y a eu l'annonce, enfin, l'officialisation du départ de Connor Hughes par Lausanne qui annonce son arrivée. Euh, voilà, ce n'est pas une surprise. On sentait quand même depuis un moment que Gauthieron n'allait pas garder ce gardien pour la saison prochaine.
2: Effectivement, parce que bah, Gauthieron n'avait pas la possibilité ou n'a pas la possibilité de le payer comme un, comme un numéro 1 un ou un, un B. Euh, ça, c'est sûr, c'est peut-être dommage parce que Hughes aurait sans doute eu plus de matchs que normalement il doit en avoir dans l'ombre de Béra. Ma foi, bah c'est comme ça. Euh, bonne chance à lui parce qu'il a encore tout à prouver en tant que titulaire en B, je pense. Tu vas plus... pas
0: le regretter, toi, Pierre Alors, c'est un, un super gars. Alors, humainement, oui, je, on s'entend bien avec. Euh, c'est vrai qu'il parle volontiers. Euh, comme, comme gardien, bah oui, si, si Fribourg avait pu le garder selon les mêmes conditions, ou, euh, admettons qu'il y ait une petite rallonge, ça aurait pu être intéressant. Surtout qu'on ne sait pas exactement avec quel niveau va revenir euh, Reto Est-ce qu'il sera toujours aussi bon après son, son opération Après, ça paraissait assez clair quand même que il était, son avenir était bouché ici. On peut imaginer qu'à Fribourg, il avait quand même un peu le salaire minimal autour des, des 100 000 francs. Avec son début de saison, avec le fait qu'il est devenu international, il a sans doute... Euh, je Tripler son salaire, je pense qu'on ne prend pas trop de risques en disant ça. Ouais, doubler ou tripler son ouais, problème. Je pense que ça. pour lui, c'était très intéressant d'aller à Lausanne qui, en plus, euh, donne euh, volontiers des, des jolis salaires, euh, en tout cas quand Petr Svoboda était encore au En bon, plus que le salaire, enfin, ou autant que le salaire, c'est vraiment les
1: perspectives, ouais. parce qu'à Lausanne, il sera numéro un bis avec Pounenov. Je bah, pense, il profitera surtout cas. du
0: fait que Pounenov s'est très souvent blessé. Il joue généralement 25-30 matchs par saison, donc il aura plus facilement ses 25, voire 20 matchs à Lausanne qu'il pourrait les avoir à Fribourg. Et je crois que ça, a aussi été, ça lui a été communiqué qu'il comptait sur Béra la saison prochaine, qu'il aurait peut-être plus que les 7-8 matchs qu'il a eu les deux premières saisons, mais qu'il n'en aurait pas 20. Donc mmh. pour lui, c'était assez clair qu'il allait, qu allait partir. Mais bon, c'est une belle histoire, tant mieux, tant mieux pour lui. quoi.
1: Mais on pensait, Pam, que peut-être ça allait être Loïc Galère qui allait occuper ce, ce rôle de numéro 2. Il est déjà sous contrat à Gautéron, il est jeune, une saison dans l'ombre de Béra. Et puis après, pourquoi pas le lancer
2: un peu plus régulièrement Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai aussi pensé à ça après, quand tu réfléchis, tu te dis dis euh, ouais, « Loïc, il a besoin de jouer ». Galère, ça c'est sûr. Et puis, euh, voilà, la, la Swiss League, euh, c'est c'est une bonne possibilité mmh. euh, pour lui mais sinon j'ai quand même été surprise, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec euh, Dubé ou, ou quelqu'un d'autre du choix de Brian Rueger mais c'est surprenant je trouve bah, disons qu'il arrive un petit peu avec le même profil que Conor Hughes avait
0: lorsqu'il a débarqué à Fribourg, c'est-à-dire une 60, soixantaine de matchs, alors il y en aura plus d'ici la fin de la saison, mais de, de Swiss League, le même âge, 22 ans euh, c'est Finalement, les, les certitudes sont les mêmes qu'il y, qu y a deux ans, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, on ne sait pas exactement comment, comment il va pouvoir s'adapter à la National League, est-ce qu'il va pouvoir beaucoup jouer. Euh, on peut peut-être faire confiance à David Abicher qui, qui a réussi à faire progresser Connor Hughes. Et puis par rapport au fait qu'il a été privilégié, ce Brian Rueger à Loïc Gallet, je crois qu'il y avait un plan quand même qui était défini avec Gallet, c'était deux ans de Suisse League avant de le, éventuellement le reprendre à Fribourg si son évolution euh, donne satisfaction. Euh, là, il en a sa première saison, donc ils ne veulent pas le brûler, ils ne veulent pas le, le mettre sur le banc pendant une saison, ils préfèrent lui donner ben, 30-40 matchs de, de Swiss League pour éventuellement après en faire un, un numéro 2. Donc euh, moi, je comprends, je comprends ce choix. Euh, après, je suis bien incapable de, de juger Brian Ruegger que j'ai jamais <rire> vu jouer, qui n'est pas le fils de René Ruegger d'ailleurs. Et pour cause, il a, il a ah. un G de plus dans son nom de famille, ah, je ah, crois. Il faudrait faire attention à l'écrivain. Ouais, exactement. Mais euh, ouais, pourquoi pas De toute façon, après, l'interrogation reste le, reste le niveau de Bérard. Si, euh, si Bérard ne revient pas à niveau, là, ça peut être compliqué. Il y a toujours après la, la possibilité d'aller chercher un... Un gardien étranger, si vraiment c'est... Je, je crois qu'au niveau de
1: l'enveloppe à disposition pour ce poste de gardien, euh, Dubé a toujours été assez clair et on sait que voilà, Béra a un énorme salaire mmh. et qu'il n'y a pas de place pour... Il euh, n'y a pas mmh. les moyens, en tout cas la volonté de dépenser beaucoup d'argent pour le numéro 2. Et après, euh, ça a aussi été dit, peut-être qu'ils feront comme cette année. Si tout d'un coup, un nouveau un pépin, ils tenteront quelques matchs avec Rueger. Et si ça se passe bien, pourquoi pas continuer Mais ils savent que maintenant, il y a cette carte du gardien étranger. Donc, ça permet de prendre entre guillemets, ce risque-là de partir avec un gardien numéro 2 inexpérimenté, surtout quand le, le principal est comme ça, dominant, et, et coûte comme ça cher. Mmh. Ça, ça paraît assez logique comme façon de, de voir. Après, la grande question, c'est plutôt... Euh, après 2024, parce ah, que là, ça, ça sera, sera la fin du contrat de Béra. Tu parlais de Conorius, je ne me rappelle plus. Euh, quand il est arrivé, s'il avait signé deux ans, je crois, ou mmh. il y avait une option. Ouais. Mais en attendant, Rueger, c'est une année. Donc, ça, ça veut dire clairement que à la, pour la saison 24-25, ouais. là, euh, il y aura vraiment une décision à prendre au niveau des gardiens. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là que Gallet... Euh, entre peut-être en jeu, est-ce qu'il y a d'autres options pour Gauthieron Est-ce qu'ils vont prolonger Bera Ce serait intéressant
0: de voir. En tout cas, prolonger Bera, ça paraît envisageable. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne prolongera jamais au, au prix auquel il est payé actuellement. Donc, il y aura plus d'argent pour éventuellement un numéro 2, sachant que Bera aura peut-être pris de l'âge, sera moins performant, moins dominant. Donc, est-ce qu'il y aura un de meilleur deuxième gardien pour la saison, saison, saison suivante, on ne sait pas est-ce qu'ils mettront cet argent ailleurs. Mais euh, c'est clair qu'il y, y aura des choses intéressantes à dire sur, le, sur ce poste-là. Euh, bah, déjà dans une année, on en parlera. Ou ce sera peut-être déjà réglé.
2: Ouais. On ne oui. sait jamais. Et Ludo L'Oïc Gallet Véler. est très jeune quand même.
1: Ouais. Ludo Weber, il y a, a un décalage d'une année. Hein. Je crois qu'il est en contrat jusqu'à 2025 avec Zurich, sauf mmh, juste. Et puis euh, toi, tu as fait un sujet euh, avant les, les matchs de l'équipe de Suisse. Tu lui avais posé la question, je crois, et aussi à Gauthier Desclous pour savoir lequel des deux allait je jouer. jouer. à domicile deux, ils à Ils n'avaient pas l'air à lire les réponses. Alors assez... Gauthier
0: Desclous, il était assez, assez clair en disant que ça ne sera sans doute jamais. Je crois qu'il est très, très attaché à Genève et pas vraiment à Fribourg. Ludo Weber, c'est différent, à mon avis, lui revenir comme potentiel numéro un un jour pour le connaître un peu. Je pense que vous aussi, vous, vous l'avez assez côtoyé pour savoir que ça, ça l'intéressera le, le cas échéant
1: peut-être une prolongation de Béra d'une année pour après euh, se jeter sur euh, les avec Weber, c'est ça le... Qui Le plan. Ouais. <rire> ça, ça, ça te laisse songeur. On aura en tout cas l'occasion d'en reparler. Euh, merci donc pour ce débat sur, ce, sur les gardiens. Euh, il y aura encore la question du numéro 2 pour les prochaines semaines. Hein. Euh, Gotterron qui ne peut plus compter sur Jeffrey Meyer qui a été rappelé par Zurich puisque... Ludovic Weber va endosser le rôle de numéro 1 après la blessure de Roubetsch. Et puis, uh, Gauteron cherchait ou cherche encore uh, mm -hmm. peut-être un numéro 2 sur les deux matchs. Ça sera Loïc Gallet. C'est juste ça a été confirmé C'est ce confirmé.
0: Il ouais. était bel et bien à, à l'entraînement. Lui-même ne savait pas encore s'il allait rester jusqu'au jusqu retour de Berra, euh, dont la convalescence se passe bien, d'après David Ebicher. se passe en tout cas normalement selon le... Selon le comment on dit la, le, le temps plan, euh le programme, de se côté, ouais, le okay. programme et il devrait si ça continue comme ça il devrait revenir euh, début février. Gérama vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier. Gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez. Retrouvez toutes nos offres sur gerama.ch
1: On passe à notre troisième thème, troisième partie en tout cas, avec un peu les tops et les flops de la saison de Gothéron jusqu'ici. Euh, vous voulez commencer par les, les tops ou les flops
0: bah Commençons par les tops. Commençons par les tops.
1: On fait un tour de rôle
0: on fait les trois directs
2: ou bien et... on les développe tu veux Non,
1: on peut les développer. Euh... Bon, on commence par les meilleurs du coup. Ouais. Tout en haut, qui t'a mis en numéro un, à Pam
2: ouais, Gunderson. Ah, euh... c'est surprise, j'ai ouais. aussi ce... ouais, le solde de Ryan. <rire>
1: là, on va pouvoir faire une... une rapide discussion, mais à trois, c'est assez prévisible ouais. quand même. Il, est... ouais. il a retrouvé, euh... il est encore meilleur que l'année passée quoi, Exactement, finalement, et ouais. ça c'est à son âge finalement,
0: c'est là ouais. la bonne surprise. Il a retrouvé le niveau qu'il avait il y a deux ans simplement, il, ouais. est, il, est, il paraît très affûté sur la glace. Bon, je pense qu'on a tous encore le match de, de mardi contre Lugano en tête. Où, euh, voilà, il a apporté beaucoup. Il aurait même pu encore marquer une fois où euh, il arrive, il, il veut faire la passe au lieu de shooter. Enfin, ouais, il, et puis défensivement, je le trouve aussi toujours excellent.
2: En ouais. ah, contre 1, il est très efficace. Hein
0: ouais c'est le Messi de Gotter. Oh.
1: <rire> Carrément. <rire> on verra. Donc, c'est le, le même... Euh... Même un apothéose. Ouais. Ouais, pas. On passe au numéro 2 di directement. Alors, si on est tous d'accord sur le un, euh, de nouveau à toi la parole, Patricia. Numéro 2. Schmidt.
0: Moi, j'ai mis Conorius quand même.
1: Conorius aussi. Ouais. Alors, Pam, Schmidt, oui, qu'est-ce qui je... t'a plu dans cette première partie de saison
2: Moi, je pense, je, je le vois sur la glace et il, il est de plus en plus solide et il prend beaucoup de responsabilités. Et il, il a une vision du jeu et des des idées de construction qui, qui, qui
0: sont toujours intéressantes. Mmh. Voilà. Trimbaler au centre, à l'aile aussi, jamais vraiment de poste, poste fixe. Bon, bon, c'est le ça... cas pour tout le monde, mais c'est vrai que lui, il change en lui... plus de poste. Ouais, mais C'est comment... un
1: peu le problème avec lui, alors je trouve, parce que autant au centre, il est bon, ouais. autant à l'aile, euh... c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mmh. et puis il apporte beaucoup moins à l'équipe, surtout parce que mmh. c'est compliqué pour lui, parce qu'il doit s'habituer peut-être à cette position-là, mais ouais. ça, ça risque d'être... Entre guillemets, un problème faudrait... qui, ouais. qui va durer
0: cette saison, parce que si tous les centres sont en forme... ne Faudrait-il pas mettre Schmidt au centre et à l'aile Tenter le coup, sachant t que tout d'un qu coup... Je suédois suédois pas de jeu de moi, là, mais il n'y a rien. Sachant que <rire> ces Suédois, tout d'un coup, sont très bons à l'aile, b un peu des... des trouvailles, comme il l'a fait avec de la mais rose. Mais
1: peut-être aussi pour le, pour le futur, fin... enfin, pas le futur, mais voilà, Schmidt il va rester. Euh, C'est un joueur de centre, donc autant le faire jouer à sa position et puis... Euh... Euh, Rask, je ne suis pas sûr qu'il reste très longtemps à Gotterrand. Donc, euh, essayer aussi de le relancer à l'aile. Ouais, il l'avait ouais. fait avec de la rose une, une fois ou l'autre. Voilà, ça, ça peut marcher sur, sur quelques matchs ou ça peut donner quelque chose. Mais Schmidt à l'aile, il a essayé déjà plusieurs fois et c'est n'est jamais très conclu, en tout cas, quand j'ai vu les matchs. Ouais,
2: Est-ce qu'on peut comparer Schmidt à... Euh, Attention. ...dernier, <rire> jaune
1: alors des Earnest Jones, je sais pas, j'étais pas. Euh, pas L'organisation. <rire> euh, je saurais pas dire, mais il a quand même un... Enfin, un autre
0: jeu. Ouais, je dirais qu'il a quand même, il a un style, euh, il a un style différent. Mais ouais, moi je, Après sur le côté
1: beaucoup, responsable beaucoup Schmitt, ouais. et puis euh, ouais, je trouve sur la, la,
0: la manière dont il mm -hmm. dirige
1: sa ligne il peut y ouais. avoir un. Il
0: a gagné aussi en dimension physique, je le trouve, ouais. dans les bandes très 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 bon, et pas mal d'impact, ce qui était moins le cas la saison passée, voire les précédentes. Joueur intéressant, mais oui, qu'il faudrait peut-être plus mettre en valeur à son poste. Okay. Euh,
1: Pierre, t'as en numéro 2. Euh, parce que c'est une surprise ou parce qu'il a un très bon niveau parce que Non, parce qu'on ne qu s'attendait pas, pas ouais. à le voir ouais.
0: à ce niveau-là. Euh, si on nous avait dit que Béra allait rater 4 mois et que finalement, Gotterrand aurait... L'une des meilleures défenses, euh, on se serait demandé quel gardien étranger ils auraient engagé. On n'aurait jamais pensé que Yu, aussi pouvait, moi le premier, tenir, euh, tenir ce rôle-là. Alors euh, peut-être qu'on est un peu biaisé sur le dernier match hier, où il a, mardi, où il n'a pas été exceptionnel. Il, a, il est un petit peu moins dominant depuis, il depuis quelques, de ces dernières semaines, quelques sorties. Ouais. Mais juste pour la séquence qu'il a eue euh, durant cet automne, je pense qu'il il doit figurer un peu dans ce, dans ce top 3.
1: Ouais, il a reculé. Il y a un temps, il était meilleur ou deuxième meilleur gardien en pourcentage d'arrêt. Il est redescendu à 91,8%, huitième gardien, mais quand même devant des Koskinen ou des Metzola. Donc, ah ouais, ça, ça reste, reste quand serré. même pas mal quoi, pour mmh. un, un joueur, un gardien remplaçant. Numéro 3, cette fois, je donne la parole à Pierre.
0: Ouais, moi, je pense que vous ne l'avez pas. Je vais vous surprendre un peu. Moi, je vais quand même mettre Julien Spronger même si euh, on l'a dit qu'il n'était pas, euh, qu pas aussi dominant que, que la saison passée. Mais euh, bah mine de rien, il va avoir 37 ans dans, dans deux semaines. Donc euh, il, il vieillit, mais il va faire sa saison à, à 30 points, alors à moins qu'il soit, soit blessé. Euh, si, on, si on compare avec des joueurs de son âge ben Roman Vick avec qui il a longtemps un peu bataillé tout en haut du classement des, des compteurs il a pris sa retraite depuis deux ans il a fini par trois saisons à, à peu près dix points, même la dernière un but seulement, donc il arrive quand même à, à durer et puis euh, c'est vrai qu'on attend beaucoup de lui encore mais on, des fois on oublie un peu son, son âge et puis euh, fait ses points et mine de rien, il pourrait euh, finir sur le podium des, des joueurs les plus euh, productifs de l'histoire de la National League. Alors, sans les playoffs, parce que alors c'est clair qu'avec Fribourg en playoffs, il n'a pas non plus il a pas eu autant de possibilités que des Reto Fanarks ou d'autres joueurs de, de mettre de, des points durant les séries. Mais euh, j'avais noté ça quelque part, il est à 41 points de Christian Dubé, qui est à la troisième place en saison régulière. Donc... Euh, on peut imaginer qu'il fait encore ses 41 points. Il fait 15 points sur la deuxième partie de saison. Il fait une saison à euh, un petit peu moins de 30 points. Il oui, est statisticien officiel de la liberté. Mais euh, voilà. Data journaliste, je crois. Sera... Alors je dirais qu'il n'est pas <rire> dans le top 3 des satisfactions, <rire> mais j'avais envie de, de relever un peu ce, ce côté-là de, de, du capitaine.
1: Très bien. Euh, Patricia
2: Moi, j'ai la solution de facilité, j'ai dit use, non. Ah je ouais, <rire> mis en 3, bah, c'est possible. Tellement pas non, mis dans pas le même ordre, même. Vainio. Je pense à use ou Vainio, parce qu'il apporte quand même une, une stabilité énorme et il est important à 4 contre 5. Et au niveau de la première passe, franchement, il marque. Pas. pas, pas il marque pas. Mais, mais il a un rôle qui est, qui est juste prépondérant. Et puis. Euh, essentiel.
1: Eh bien, j'ai aussi choisi un défenseur en numéro 3. On doit deviner lequel Roulement de tambour. Ouais, il bah, y en a plus des masses, mais... Benoît Yekker.
0: Eh ouais. oui, Benoît Yekker.
1: C'est vrai, j'hésitais. Euh, devenu troisième défenseur derrière Gunderson et Diaz, euh, temps de glace euh, à la hausse, l'année passée, il était quand même loin derrière Dave Souter, derrière Chavaya. Alors, il profite euh, clairement quand même du départ à la retraite de Fourer, notamment sur le sur le piqué, en infériorité numérique, où il joue, il joue pas mal, mais euh, ouais, il, je trouve qu'il remplit vraiment bien son rôle, et puis il s'est imposé euh, sur cette première ligne, alors euh, bah voilà, ça marche bien à Gunderson, il a la chance de jouer avec un très bon défenseur à ses côtés, ce qui aide toujours, mais mine de rien, je, ouais, je trouve qu'il a pris de l'envergure, et puis offensivement, bah, il a déjà 8 points, euh, on n'attend pas forcément euh, ça de sa part, d'ailleurs s'il continue sur cette lancée, il va exploser son, son meilleur total, qui était de 12, donc euh et à ce niveau-là aussi, il apporte quelque chose. Je pense que c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne surprise de cette première partie. Mmh. On ne l'attendait pas forcément aussi haut. Après, voilà, la défense fonctionne bien, l'attaque moins bien. Donc, on a peut-être plus ouais. tendance à se tourner vers les défenseurs. Ouais,
0: D'accord avec toi. Gunderson, le, le rend meilleur. On l'a vu euh, il y a peut-être un mois en arrière. Avec Souter, deux, trois matchs. Ça avait été très, très compliqué. Ouais. Donc, euh, je ne dis pas qu'il est bon seulement parce qu'il est avec Gunderson. Mais je pense que c'est quand plus. même un <rire> peu plus facile de, de jouer avec lui.
1: OK. On passe à nos flaps, alors du coup.
0: Ouais bah ben, le premier, je me lance, hein, mais euh, je suis quand même Victor Rask, je pense. Fallait un peu euh, quand même sortir ces, ces étrangers qui, ces nouveaux étrangers, je dirais, qui dans l'ensemble déçoivent un peu. Alors là encore, on est biaisé par le match de mardi, oui. Ils ont, ils ont fait feu de tout bois, en tout cas. Quoi qu'un Mais euh, c'est vrai que... Rasque donc tu peux le laisser. Ouais, alors Rask, alors, ouais. Euh, on a parlé avant de sa, de sa jolie passe, son inspiration sur le but de, de Motter. Mais euh, bah, j'en attendais beaucoup plus, en fait, de par son, son pédigré, qu'il a fait des, des saisons quand même à euh, plus de 10 buts en, en NHL, pas forcément toujours dans un rôle... Euh...
1: Ah, mais il arrive aussi à un moment donné. Alors voilà, il mmh. manque Sorenson. Est-ce que ça l'opportunité, le fait qu'il soit disponible que termes au langage. Est-ce que c'est un petit moment, pas de panique, mais de dire, euh, il nous faut quand même quelqu'un, on ne peut pas durer euh, tout ce temps sans mm -hmm. euh, Sorenson. Mais au final, il arrive dans une équipe et je ne sais pas s'il a vraiment le... Ouais, un rôle, un endroit dans cette équipe où il peut, il peut s'épanouir alors il a eu du temps de glace a, je ne dis pas qu'il n'est pas mis dans des bonnes conditions mais au final vous voyez vous pensiez qu'il allait avoir quel rôle maintenant que tout le monde est là il bah, est quand même surnuméraire qu je pensais qu'il allait prendre la place de qui
0: de Delarose tout simplement qu'il allait être centre, centre numéro 2 ou numéro 1 ça dépend avec avec Desharnais et puis qu'il allait pouvoir emmener, amener un peu ce punch offensif qui, qui manquait et euh, après des, des premières sorties euh, encourageantes, il hein. a plus jouer ah, depuis brille, plus Il était longtemps. impressionnant. Hein. Oui, aussi à Zurich pour son premier match. Mais d'ailleurs, il va retourner à Zurich euh, jeudi soir, donc euh, peut-être ça va lui. Peut-être c'est l'air Zurich, quoi. <rire> Faut qu il va signe bien. à
1: Cloton ou à Zurich.
2: Moi, j'avais voilà. aussi mis Je... dans les flops, mais en numéro 2.
0: Je trouve qu'il brasse de l'air, en fait, surtout sur la, sur la glace. Il travaille, on peut pas... Il ne triche pas, mais euh, rarement, rarement percutant. Il ne fait aucune, euh, aucune différence. Euh, on entend aussi qu'il ne s'est pas très, très bien intégré au, au vestiaire. Il parle très peu. Donc, à ce coup-ci, euh, il ne sent peut-être pas bien. Euh, il a toujours un peu joué en, en Amérique du Nord. Donc là, il y a, il y a eu le changement de, de taille de, de patinoire. Donc, il y a sûrement des éléments qui font il faudrait, une fois d'ailleurs qu'on s'intéresse à son cas, qu'on aille lui, lui parler pour voir. Peut-être qu'il a quelque chose de grave dans sa vie qui fait que ça se passe mal. mais' euh, bah, ouais. il te le dira. Ouais. Peut-être. Si j'arrive à l'attendrir. <rire>
1: Donc, Rask en 1 et toi, Pam En
2: 1, Sorenson. Moi, c'est clair. Parce qu'on on en attendait monts et merveilles c'est vrai, de ce joueur, comme il a été présenté. Euh, déjà, il se blesse avant le début du championnat. Euh, c'est à limite faute professionnelle, quoi, parce qu'il se blesse tout seul dans une bagarre. Euh, on le voit pas. Puis après, ben, il revient au jeu. Un retour difficile, on dira euh, il a eu un déclic peut-être pendant euh, les matchs avec euh, la Suède euh, où il, il a quand même produit euh, ce qu'on attendait de lui peut-être. Et puis... Euh il a fait quoi contre Lugano On ne l'a pas beaucoup vu de nouveau. Mmh. C'est vraiment une déception. Il ouais. triche, il triche sur la glace. Ah, C'est lui qui
1: est dans le viseur, tu crois Non,
0: alors je ne sais pas s'il est dans le viseur, mais je ne sais pas si vous l'avez un peu observé des fois back check. C'est toujours un peu alibi. Hein. Il, il va, il suit, mais il est trois mètres derrière. Et puis il essaie un peu de temps de la canne, mais il est toujours... Euh... Il est toujours en retard, mais après, c'est un, un joueur comme ça. Il est comme, comme dit Domenico, je pense que c'est un point commun qu'il a avec lui. Mais pour l'instant, ouais, il n'a pas la même production, même s'il a été assez mal payé contre Lugano. C était très bon durant le premier tiers. Après, il est peut-être un peu moins vu, mais...
1: Oui, longtemps, ça a été quand même un peu l'excuse. Il revient de blessure, il lui faut du temps, hein, il faut être patient. et tout. Après, moi, je suis d'accord avec toi. J'ai aussi mis ce Renson en un 1, parce que voilà, il a signé quand même un contrat de trois ans. ans hein. Très clairement, euh, il va remplacer Dido. Euh, il est meilleur que Dido, pratiquement. En tout cas, ce qui nous a été dit. Et puis, euh, bah, il est quand même très loin du compte. Comme tu dis, bah, il y a eu cette blessure qui l'a freiné peut-être aussi un peu. Mais euh, en même temps, on voit qu'il a du talent, mais ça prend quand même beaucoup de temps pour qu'il... Pour qu'il donne sa mesure. Au final, il est 8 e étranger en termes comptables, au point par match. Je n'ai pas pris que les points parce que comme il a joué moins que les autres, ça aurait été, ça aurait été difficile sur 95. Et derrière lui, il y a des défenseurs défensifs qui ne vont sans doute pas faire de points toute la saison pratiquement. Donc, il est quand même très, très loin du compte. Et... Ouais, je ne sais pas s'il faut encore lui donner beaucoup plus de temps, mais être patient encore un moment. C'est encore ouais. temps, mais euh, ouais,
0: là, là, il arrive à un moment où euh, le bénéfice du doute qu'il avait, par sa blessure, son absence, euh, tend gentiment. Euh, se terminer. On
1: passe au numéro 2. Il y aura des redites. alors, Pam, tu as mis ah Oui, j'ai mis Rask. Tu veux
0: rajouter quelque chose encore Non, oh, c'est bon, il, il a, a été ramassé. Ouais. <rire> euh, Pierre Moi, j'ai mis Marchand, quand même. Euh, je pense que même si... Euh, en fait, c'est marrant, je fais toujours des liens avec le match de mardi, mais il y a eu tellement de buts, tellement de choses. Il, euh, a il, il a marqué, il se redonne de la, de la confiance. Après, c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'il qu puisse quand même produire un peu plus à la saison à 20 buts. Oui, 20 buts. C'était un peu une exception, une anomalie. Je pense que tout le monde en était conscient. Après, Dubé a continué à lui donner sa confiance. Il joue régulièrement dans les trois premiers blocs. Ce n'était pas le cas cette semaine. Euh, ça risque pas d'être le cas ces prochains matchs, sachant que Vainu est blessé et que tous les étrangers attaquants jouent. Euh, mais on pourrait voilà, euh, s'attendre même. On aurait voulu en tout cas voir euh, plus qu'une confirmation qui était difficile à avoir, mais au moins euh, des, des standards euh, plus élevés que ce qu'il avait connu jusqu'avant durant sa carrière. Donc, euh, petite déception quand même sur, euh, sur Nathan Marchand.
1: Vous ne trouverez jamais mon numéro 2.
0: Pourquoi Tu veux nous donner un indice
1: euh, il n'est pas sur la glace. Ah, Dubé Il est derrière le banc. Ouais. Moi, j'ai mis Dubé euh, pour deux raisons. Je pense que ces euh, bah, transferts, notamment des étrangers, euh, bah, ils ne sont, sont pas bons, ou ils sont ratés. Peut-être qu'on doit dire pas bons parce qu'on attend un peu, mais euh, voilà, côté on, par rapport aux autres équipes, on voit qu'à ce niveau-là, bah, ils ont ils n'ont pas profité du passage à six étrangers. Ils ne sont pas dominants, ces étrangers. Euh, voilà, on a dit Gunderson, oui. Il est là depuis longtemps. Des harnais, on le connaît. Mais il est, il est sans doute moins bon quand même que l'année d'avant. Et puis, euh, puis les autres étrangers, alors Vagno fait son job, mais voilà, c'est pas, pas lui, c'est plutôt les, les trois autres. Et je trouve qu'à ce niveau-là, ben, il, a, il a quand même raté son, son été. Et puis euh, moi, je suis un peu déçu de sa communication. Je trouve le fait qu'il euh, qu soit beaucoup plein, qu'il ait beaucoup remis en question le comportement de ses joueurs euh, après les matchs, quand il vient discuter avec les journalistes. Alors, une fois ou l'autre, qu'ils le disent, voilà. Après, on connaît Dubé, il est très émotionnel, il va toujours un peu... Euh, euh, voilà euh, ça, ça monte assez haut quand tu sais, quand il est fâché sans doute qu'il euh, il dit la même chose ouais <rire> ça va t'étais pas bien <rire> ouais, mais depuis bien il s'est calmé euh, il est voilà il sans doute qu'il dit la même chose à ses joueurs mais je trouve que justement un coach devrait montrer un peu plus de, de sérénité de calme et puis s'il n'est pas content il va le dire euh, aux joueurs en, en particulier ou à ses joueurs je suis pas sûr que la méthode soit très efficace peut-être qu'elle a eu marché mais voilà du coup je trouve que pour pour amener euh, ouais, la sérénité dans le groupe, je pense, que ça passe aussi par l'entraîneur. J'ai discuté avec Julien Spronger lundi, euh, capitaine de l'équipe. Ben voilà, il reconnaît qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, mais en même temps, il arrive à, à apaiser et à, et à essayer d'être positif et puis d'aller de, de ouais, l'avant. Quand on, quand on gueule comme ça, je trouve que ce n'est pas... Ce n'est pas la meilleure des méthodes, donc ouais. voilà pourquoi je l'ai mis.
2: J'ai discuté avec quelqu'un qui connaît bien le hockey dernièrement, qui me disait un petit peu la même chose, avec euh, d'autres mots peut-être en disant que l'entraîneur ou le directeur sportif, manager, c'est un père de famille. Et puis, euh, bah, les joueurs, c'est des enfants. Est-ce que quand euh, tes enfants font une bêtise, est-ce que tu vas euh, les, les ça livrer arrivé, ça sur la ouais. place publique <rire> Mais tu vas surtout, par rapport à l'extérieur, tu vas surtout les protéger quoi, avant tout
0: D'accord avec toi, François, j'ai aussi mis Dubé en 3.
1: Ah, voilà, tu vois. Et Pam, qui as-tu mis, as mis en 3 euh, Pour les mêmes raisons, Pierre, ou oui, oui, Robert euh,
0: Oui, autant sur l'aspect... Euh, enfin, autant de son poste de directeur sportif où voilà, il y a quelques, quelques choix qui sont pas payants, même si euh, sur le papier ils avaient l'air intéressants. Je pense que ça, on ne peut pas lui, lui enlever, mais ça ne prend pas, mais aussi parce que peut-être que l'entraîneur n'arrive pas à mettre les pièces en, ensemble pour... Euh, pour que ça fonctionne Il
2: ouais, bah, y a le cas Scheidegger aussi, hein, qui a été cherché et puis qu'on qu a peu vu, qui est déjà parti. Oui, oui 3. Pas, je te disais le numéro mais un, 3. Numéro 3, 3 j'ai hésité entre Rossi et Scheidegger, mais Scheidegger n'a jamais eu l'occasion de montrer beaucoup de choses. Euh, Rossi, on, on pouvait s'attendre à le voir, 13 e attaquant, ou même parfois sur, sur numéraire euh, Par contre... Moi, je trouve qu'il est décevant parce qu'il n'utilise pas assez sa, son gabarit pour euh, essayer de gratter les, des pucks à la bande, comme il faisait à un certain temps. Il joue jamais. Oui, il joue quand même. Ouais, trois, quand quatre, il joue 3-4 minutes. <rire> oui, mais les 3 ouais. ou 4 minutes, euh, ouais, mais il le on ne le voit pas. Hein. Il
0: le disait lui-même que pour un gabarit comme le sien, il a besoin de beaucoup jouer, d'être... Euh d'être chaud pour, euh, pour être performant. Je sais pas, j'ai envie de le croire quand même parce que c'est vrai que c'est une pièce et puis tu as l'impression que...
1: Ouais, qu Au niveau des chiffres, avec le peu de temps de jeu qu'il a, il, doit, ouais, alors, il ouais. doit pas mal se débrouiller par rapport à beaucoup d'autres qui jouent beaucoup plus, non Je n'ai plus en tête, mais...
0: Ouais, il a trois, trois buts, trois assists, 6 points, c'est de plus que Sorensen. Et puis je pense si on regarde le, le temps de jeu, il doit déjà en avoir plus, donc il est... Je ne trouve pas catastrophique. Après, il avait, euh, il, a, il avait concédé beaucoup de pénalités inutiles quand il jouait plus oui, en ouais, début de saison. Ouais, ouais, ouais. Ça, ouais, ça c'était problématique.
1: Termine avec euh, mon flop 3, on dira. Euh, moi, j'ai mis Valzer. Alors, c'est un peu sévère pour Valzer, mais en fait, il, a, il est pénalisé par cette baisse du temps de jeu général. Alors, pour lui, ça se traduit 2 minutes 30 de moins par match. C'est pas... Ça ne paraît pas hyper flagrant peut-être, mais c'est quand même euh, du temps de, en moins sur la glace. Et puis du coup, bah, sa production offensive, l'année passée, non seulement il faisait un gros travail défensif contre des lignes adverses qui étaient euh, offensives et très ciblées maintenant. Comme euh, la, les forces offensives se sont réparties, il a peut-être moins ce rôle euh, direct vraiment d'annihiler la meilleure ligne adverse parce qu'il y a plusieurs lignes. Euh, puis offensivement, bah, il est à 5 points maintenant. L'année passée, il a fini à 20. donc euh, ouais, Moins de réussite devant le but adverse. Et puis, euh, bah, il a 30 ans. Et je pense qu'il est parti pour faire la pire saison de sa carrière au niveau des points. Il
0: n'y a pas que les points dans la vie, François. Te bah, répondrais, Christian Dubé. Il
1: bah, n'y a pas ouais. que les points. Mais euh, lui, c'est <rire> aussi ce qu'il avait amené l'année passée. Justement, quelques points, quelques buts, 10 goals quand même. Et puis, euh, bah, il est là jusqu'en 2027. C'est le
2: second souffle un peu que, que ça a ouais. porté. Il hein. doit regretter d'avoir prolongé peut-être
1: je sais pas, après je pense pu qu hein, quand, quand, quand il a prolongé, ouais. je pense qu'il devait savoir qu'il allait se retrouver centre de quatrième ligne, mais euh, après c'est vrai que ouais, peut-être que cette quatrième ligne, elle peut amener des fois un peu plus ou jouer un peu plus. Euh...
0: Maroyorque dit points à côté, ça je ne sais, sais pas comment il les, les a fait avec qui, mais c'est vrai qu'il se débrouille mieux que Valser en termes purement comptables.
1: Euh, je vous propose de passer rapidement, on va pas s'éterniser sur les, la bonne et la mauvaise surprise de cette saison. De manière très générale. Qui est, est qu pas pas la mauvaise cette La fois mauvaise cette ouais, fois. Comme ça, va alors... dans
0: l'autre sens. Je commence. Euh, ben, J'ai envie de, de souligner quand même la mauvaise surprise qui est Zug. Euh, oh, on, on parle beaucoup ah. de Fribourg euh, qui est un peu dans le dur euh, cette année. Mais euh, que se passe-t-il à qui à Il Ils ont confiance en leur ouais, entraînement. Hein, euh, ils ont prolongé. Alors... J'ai envie d'avoir du respect pour cette décision, mais en même temps, je me pose la question du bien fondé de faire ça. Il était sous contrat jusqu'en 2024, c'est pas comme si son contrat s'arrêtait le printemps prochain. Alors, et effectivement, il aurait une grande, grande confiance. Alors, c'est un coach qui a, qui a fait ses preuves, deux titres, hein. mais c'est vrai que tout, tout ne tourne pas rond à, à Zug. Si on regarde juste le poste de gardien à Djennony, qui est le. Ben, quel pire gardien juste, euh, juste devant. Euh. Alors il n'y a que les deux gardiens d'Ajoie qui sont moins bons que, que lui cette saison. Ouais. Après, c'est vrai que Zug a beaucoup de, de blessés en défense. Donc euh, je pense qu'il y a une explication euh, là-derrière. Mais euh, c'est peut-être aussi une mauvaise nouvelle pour Gauthieron, cette mauvaise surprise. Parce que ouais. si Zug euh, vient à se réveiller et euh, veut retourner dans le top 6 là où il appartient. Bah, ça fait quand même une place en moins euh, si Zouk commence à tourner à plein régime.
1: Ouais, ou en tout cas un concurrent en plus. Ouais. Ça c'est
2: sûr pour Gauteron. Ouais. Patricia aussi, tu oui, avais mis Oui, j'avais mis et On euh, en cherchait aussi euh, dans les archives. Euh, je pense que Zoug subit le contre-coup de son doublé, et de, son, de sa finale assez fantastique contre Zurich. Euh, Il y a eu quelques clubs qui ont qu'on ont périclité après avoir remporté un titre. Il y a eu Berne, où ça s'est très mal passé. Ou bien euh, un finaliste comme Genève, qui a souffert énormément après avoir fait cette finale. Donc je pense que ça, c'est une explication. Ils doivent se, se remobiliser. J'ai l'impression qu'ils ont misé aussi beaucoup sur la Champions Soccer League. Ils sont en, en demi-finale, là.
0: Oui. Tu es en train de nous dire qu'un club suisse a misé sur la Champions League. Moi, je pense
2: que oui. C'est un nouveau, un nouveau défi parce qu'en Suisse, avant les playoffs, il euh, n'y a pas de, de défi à relever, forcément. Et puis, euh, ils savent très bien que dès le moment où ce sera les playoffs, euh, euh, il faudra faire attention à Tsuk, je pense. Hein. Ah, ils sont mais... décevants,
1: mais on ne va pas les enterrer. Oui, parce ah, que bon.
2: depuis, depuis le, le début des Enfin, l'introduction des playoffs en 85-86, il y a eu Lugano qui a gagné trois fois trois championnats suisses de suite tout au début. Clouton quatre, mais jamais lorsque les séries étaient au meilleur 17 matchs. Ça, et je déjà pense que
1: c'est aussi un... C'est impressionnant. C'est assez euh... impressionnant donc je, je pense qu'il y, y a forcément
2: <rire> ce, ce trou et je... ce qui est plus dangereux, bah, c'est comme des équipes pour des équipes comme, comme Fribourg ou d'autres qui se battent pour. Euh... Faire partie du top 6, euh, inévitablement, tout devrait finir euh, du bon côté de la barre, comme on dit. Et puis, euh, ouais, c'est mauvaise surprise, mais pour tout le monde.
1: Je ne vous fais pas deviner ma mauvaise surprise. <rire> vous n'allez jamais la trouver. J'ai mis Oliver Kaski. Ah, je ouais. me suis dit, je ne mets pas que des équipes, je mets aussi euh, des joueurs. Mais enfin le... dans ma réflexion, c'était de dire que, un, bah, voilà, c'était ce défenseur euh, finlandais qui était annoncé, euh, enfin, qui était... Offensivement très bon.
0: Le nouveau Tom Ernest.
1: Ouais, alors je ne sais pas, il y avait eu plusieurs surnoms peut-être, mais enfin, il devait apporter euh, beaucoup à Lugano. Euh, ben bah, voilà, je l'ai mis parce que je me dis, les étrangers, ce n'est pas que des réussites. On est bien passé pour euh, le savoir à Fribourg. Je pense que voilà, on avait tous ces gros noms et puis pas euh, bah, certain, ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, il est déjà parti à, reparti en Suède à Ion Shopping. Et puis aussi Lugano, qui est, euh, que beaucoup voyaient euh, vraiment très bien placé. Euh, Certains les voyaient un peu plus bas, mais euh, personne n'imaginait qu'ils sont 13 e aujourd'hui euh, du classement de National League. Donc voilà, c'était un peu euh, ouais. un mix entre Lugano et, et le mauvais
0: choix, Kaski. Ouais. Balle perdue pour Kaski.
1: Voilà, il <rire> fallait ouais, qu'il mette son casque. Oui. <rire> bon allez, la bonne surprise. Euh, bah, qui c'est qui a commencé C'est à toi Pam, la bonne surprise
2: La bonne surprise, Cloughton au travers surtout de Jonathan Heng personne ne le connaissait à, moi. Enfin, à part les suiveurs de Swiss League peut-être euh, il, est, il est vraiment impressionnant euh, Cloton a été le chercher de Govi où il a fait une saison et demie euh, la dernière c'était à 69 points il avait plus que 60 points ça c'est sûr et puis euh, sinon bah, c'est un joueur qui n'a jamais percé en Amérique du Nord mais qui est encore euh, hyper jeune il a 24 ans il, pense à, il, il me fait penser à certaines trouvailles de l'époque d'Ambri Piotta, par exemple. Et puis, euh, ben Clouton, d'une manière générale, réussit un championnat euh, assez euh, exemplaire, grâce sans doute à son entraîneur, Jeff Tomlinson, qui connaît la musique, hein, pour avoir dirigé euh, Rappersville et créé bien quelques surprises avec cette équipe.
0: Ouais, à joie de quoi être jaloux l'autre dernier né, né au premier Mick et non j'ai pas mis Loughton mais j'y avais pensé mais j'avais envie de rendre un petit hommage à Rappersville qu'on euh, qu enterrait un petit peu avant cette saison en disant voilà ils ont, ils ont surperformé la saison passée ils vont gentiment retomber sur terre et ben non ils sont toujours là et dans quelles conditions ben dans des conditions quand même pas faciles ils ont joué plus d'un mois sans Roman Cervéca ils ont joué plus d'un mois avec quatre étrangers et ils ont tenu le coup, et ils sont quatrièmes, ils sont, quatrième, ils sont dans, le, dans le bon wagon. Ils arrivent à nous lancer chaque année quand même des, des joueurs euh, décevants ailleurs. Cette année, c'est Tyler Moy. et Je pense qu'il y a quand même du très bon boulot qui est effectué là-bas et qui pourrait, pourrait inspirer beaucoup de, de clubs de, de National League.
1: C'est un bien bel hommage. Merci à <rire> <pour> tous les <rire> auditeurs <rire> saint-gallois qui nous écoutent. Et moi, j'ai choisi Roulement de Tambour, pas très original ils sont largement en tête. Genève. genève servette quand même, parce que bah derrière Zug et Zurich, tout le monde disait incroyable campagne de transfert de Genève, ils seront forts. Mais à ce point-là, je ne suis pas sûr qu'on les imaginait aussi dominants. Euh, bah des gros transferts qui répondent présent et quand même une moyenne de 2,16 points par match pour l'instant. C'est plus de 112 points à la fin de la saison. C'est davantage que Zug l'année passée, par exemple, qui était à 100 puis je trouve que cette équipe, bah, on oublie aussi, par exemple, qu'ils jouent depuis plusieurs semaines euh, avec cinq étrangers seulement. Alors, quels étrangers hein? Phil Poula, 38 ans, tu parlais de Sprunger qui, a, qui avait encore une, <rire> un bon rythme, mais Phil Poula, c'est 34 points en 30 matchs. Vinic, euh, euh, chaque année, il est là, euh, troisième meilleur compteur de la Ligue avec 31 points en 27 matchs. Et évidemment, Artikainen, meilleur buteur de la National League, 19 goals déjà, donc euh, ouais, c'est une, une belle machine et peut-être que. Les romans qui attendent des titres, bah, cette année, est-ce que ça suffira avec cette, euh, cette équipe-là Peut-être. Peut-être, peut-être. On verra, la saison est encore longue, mais en tout cas, c'est une, une jolie équipe assez impressionnante que les Fribourgeois ont l'occasion de voir à l'œuvre, à... vendredi. vendredi, à la BCF Arena, en espérant que ça se passe un peu mieux que le premier rendez-vous entre Fribourg et Genève.
0: Oui, à Fribourg, ouais, qui oui, s'était très Fribourg. mal passé. Ouais.
1: Bon, le, à Genève, ils ont aussi perdu, mais ça s'était un peu mieux passé. Très bien, euh, on arrive au bout de ce podcast
0: Pas tout à fait, pas tout à fait, bah, je vous ai préparé un petit quiz de Noël pour terminer cette année de la plus belle des manières. Voilà ton cadeau. Et ouais. voilà, il est là, c'était ça mon cadeau exactement. J'ai préparé 10 questions euh, qui vont aller très vite. Euh, Patricia, t'auras la main, tu pourras commencer par soit répondre, soit donner la main à François sur les 5 premières, ensuite ce sera François. Une possibilité chacun, comme ça on ne fait pas durer trop le truc. Et ensuite, un petit cadeau pour le vainqueur. Première est, question, tu parlais de Timou Artikainen, qui est donc le meilleur buteur de National League avec 19 buts. Ma question, a-t-il inscrit plus ou moins de la moitié de sa production en supériorité numérique Plus. Donc tu prends la main et tu dis plus, et c'est juste car il a marqué 10 buts en powerplay, 1-0 pour Patricia. Deuxième question, qui Merci. est avec Simon Roubetsch Le gardien aurait effectué le plus de blanchissage, à savoir 4 est-ce que tu prends la main
2: Je laisse la
1: main. Euh, pop, pop. Ah, c'est euh, bien. C'est terrible.
0: Et c'est une bonne réponse, un partout. Bravo. Troisième question. Fribourg a le meilleur taux de remplissage de la Ligue avec 98,35% de places vendues. qui, à l'inverse, avec seulement 67,9% de taux de remplissage, ferme la marche
2: je prends la main c'est toujours mon tour je la prends aussi non, tu oui. peux Davos pas.
0: Davos c'est une bonne réponse deuxième Trop point facile. pour Patricia Mais surtout que j'étais à Instant, Davos vous êtes, euh, vous êtes impressionnant qui a le moins bon plus minus de Gauthieron avec un vilain moins 8
1: de oui. la rose moi je prends la main ah. tu peux pas
0: tu pourras bientôt 3 1 Patrice. Patricia bravo et dernière possibilité de commencer pour toi. Quel est le joueur de la Ligue qui a bloqué le plus de tirs depuis le début de la saison En l'occurrence, 71. Indice, il a croisé la route des dragons cette semaine.
2: Je laisse la main.
0: Euh... Je dois réfléchir. Ok, tu as compris. Je oui, j'ai compris qu'il ouais. joue à Ligue mais... <rire> merci
2: Pierre.
1: Euh... Ah, c'est euh, Muller. Lequel Mirko
0: mire communaire bravo François, bravo. épatant. C'est une bonne réponse, donc 3-2 à la mi-temps, si je ne me trompe pas. François, tu as la main. Qui est le meilleur compteur suisse de Swiss League Petite parenthèse Swiss League, là, comme ça, là, pour bien commencer la deuxième mi-temps.
1: Ouais, alors, euh, je vais laisser la main, parce que... <rire> pas bonne chance.
2: Montandon. Lequel Arnaud.
0: Arnaud Montandon, troisième compteur de... Suisse Ligue en général. J'aurais tanch... pu c'est vrai. Que... 4 à 2. Bravo, placer. Patricia. Il y a Derrière...
1: toujours une touche fribourgeoise ou pas dans les questions Non, pas forcément.
0: Ah, bah. Derrière le binational Moy et l'Autrichien à licence suisse offert, quel est le meilleur compteur compté comme Suisse de National League C'est difficile. Là.
1: Je laisse la main.
2: <rire> Je dirais Duner. Nico Duner Oui.
0: De Rappersville Alors, non, c'est une mauvaise réponse.
2: Ah, du coup, j'ai une chance de oui, marquer oui, oui. le
0: ouais, point. Oui, chacun une possibilité. Ouais,
1: euh, Est-ce que... c'est pas facile. Je ne penserai pas directement à lui. Je suis en train de faire les 14 équipes <rire> de National League. C'est un, peu... un peu long, yeah, désolé. Euh... Pff... Est-ce qu'il joue à Berne
0: Il faut dire un non. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas te donner d'indice.
1: Attends, il y avait Moser qui était pas mal, il me semble. Mais non, il me faut Moser.
0: Eh non, il s'agit de Dario Burgler, onzième avec 26 points en 30 matchs.
1: Je ne suis pas descendu okay. assez bas dans le classement de National League, c'est ça
0: C'est ça. Quel est le joueur le plus pénalisé de la Ligue
1: J'avais des meilleures <rire> réponses avant. C'était plus facile la première euh, Je sais pas si c'était plus facile. Euh, le plus pénalisé de la Ligue, il faut se remémorer qui a pris les pénalités Il joue plutôt dans le, match, le bas de classement, ça. Dans, le bas dans une
0: classement. équipe du bas de classement.
1: Je laisse la main à Pam, comme ça, ça me fait réfléchir un peu, puis je donnerai là. La...
0: Indice, je vous donne un indice pour les deux. Vous l'avez certainement pris dans votre équipe au okay manager car il coûte pas cher.
2: À toi, Pam. <rire> euh, on dira Aigli.
0: Lequel Chris ou Dominique Chris l'attaquant Chris l'attaquant. D'accord, non, c'est pas Chris l'attaquant. François, une idée
1: non, je donne mal en gauche.
0: D'accord, il s'agit de Valentin pilet du HCA Joie, qui a déjà pris deux pénalités de match. pas pris dans Cette saison. Moi non plus. Moi, je l'ai et je regrette. Quel est le joueur le plus pénalisé de Gotterrand Indice, il a seulement deux pénalités mineures. Donc, ça veut dire qu'il a quand même pris une fois une pénalité de match.
1: François Je vais me souvenir qui a pris une pénalité de match. Je, je suis sûr que tous les auditeurs disent eh « mais oui, c'est lui qui a préparé tes ouais, matchs. Bah » Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. lui. Ah, lui. Ah, alors. Allez, Pam, je te laisse la main.
0: Mottet. Eh oui, Kylian Motet qui avait mis sa crosse en ah, oui. l'entrejambe de... Je ne sais plus quel joueur, mais ouais. c'est ça qui lui a valu... Puis, il avait fait une sortie fracassante. Ouais. puis Ça, ce n'est pas pour le quiz, mais le joueur de Gauteron qui a le plus de pénalités mineures, il s'agit de David Dernais avec 13 punitions. Euh, dernière question. Quelle est l'équipe qui a tiré le plus de fois sur le poteau cette saison François Gautéron. Et non, Gautéron est cinquième avec 23 poteaux. Patricia
2: Bien. Et non,
0: il s'agit de Lausanne. Le malheureux Lausanne qui a tiré 34 fois sur la transversale ou les poteaux. Victoire de Patricia. Ah là, bravo. Pam. Ouais, ouais. 5-2. Magnifique.
1: Il n'y a rien pu faire. Bravo Pam. Très bien. Merci pour ce quiz. C'était un joli euh, ouais, et un cadeau. Et à l'année prochaine. Un peu,
2: un peu difficile. J'ai une la question travail. pour toi. Ouais. Est-ce que tu sais euh, à quelle place euh, dans le classement des compteurs est le meilleur fribourgeois et qui est-il
0: Alors, le meilleur compteur, c'est le fribourgeois, Johan de Gauthéron. de ah, ouais. ben, C'est Koukanen depuis hier soir et il doit être euh, 34e. Ouais,
2: T'es encore trop généreux, il est 42e. 42e. Ouais, ouais.
1: Ah, voilà. okay. Pas de cadeau. Merci beaucoup à vous deux pour cet euh, enregistrement de podcast euh, de Noël, on peut dire, le dernier de l'année. On se réjouit de vous retrouver au début janvier avec les premiers matchs. Un mois de janvier chargé, 13 matchs pour Gotteron. Euh, en attendant, ben voilà, passez de bonnes fêtes, euh, profitez euh, des vacances si vous en avez. Et puis euh, mer un grand merci pour votre fidélité. Toujours beaucoup de plaisir à enregistrer. On espère que vous avez autant de plaisir à les écouter. Voilà, joyeux Noël à tous. Bonne année. Bonne bon Noël, bientôt. bye
2: bye. Vous
1: venez d'écouter Point de vue, le podcast de la liberté consacré à l'actualité de Fribourg-Gotteron. Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préféré. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté. À bientôt pour un
2: nouvel épisode.
0: Des points de vue avec Jérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier
1: fribourgeois.